0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann. Und wenn du wissen willst, wie du am besten deinen Clincheck Shake machst für Invisalign und deine Aligner-Behandlung planst, dann kommst du an diesem Mal nicht vorbei. Das ist Matthias Pepper, Experte genau für diese Probleme. Und wir sind heute zusammen im Interview. Er ist mein Gast, also bleib dran, hör dir an, was er dir zu sagen hat und welche Tipps er dir geben kann. So, liebe Leute, ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei seid beim Lean Orthodontics Podcast und heute ein ganz besonderer Gast mal wieder in meinen Interview folgen und ich freue mich auf Matthias Peper. Matthias Peper ist der Chef und Inhaber von Invisolution und wenn du jemals einen ClinCheck gemacht hast und dir überlegt hast, ob du wohl alles richtig gemacht hast oder ob man das vielleicht verbessern kann, dann muss er eigentlich direkt genau der Erste sein, an den du denkst, der dir dann hilft. Denn das ist genau sein Tagesgeschäft. Da ist er der ultimative Experte. Und ich kenne keinen, der sich so gut darauf spezialisiert hat und auch mir schon wirklich so super weitergeholfen hat und meinen Invisalign nach vorne gebracht hat. Und deshalb freue ich mich ganz besonders und ich bin mir sicher, dass ihr irgendwas Tolles heute auch auf jeden Fall wieder aus dem Podcast mitnehmen kannst. Also Matthias,
2: schön, ja. dass du da bist. Ja, lieber Martin, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, sehr dabei zu sein und ja, bin ganz gespannt auf die Dynamik unseres Gesprächs, die jetzt entstehen wird.
0: Ja, das ist immer wieder spannend, aber das ergibt sich in der Regel komplett von alleine, weil du einfach so gute und spannende Sachen zu erzählen hast. Und ein Thema, was mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt und glaube ich auch wirklich ein Thema von dir ist, ist das Thema künstliche Intelligenz. KI oder AI auf Neudeutsch auch bezeichnet, gerade im Bereich Liner. Ich Gebe das jetzt mal so total provokativ an dich. AI ist doch schon so gut. Wofür bist du überhaupt noch da?
2: Ja, genau. Das ganze Thema das ganze Thema AI, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und man muss auch ein ganz klein bisschen differenzieren, sprechen wir wirklich von künstlicher Intelligenz oder sprechen wir von programmierten Algorithmen in der Software? Und ähm, ich habe mich ja vor sieben Jahren mit meiner Firma Invisalusion selbstständig gemacht. Und zwar genau aus diesem Grunde, weil ich der Meinung bin, dass die künstliche Intelligenz nicht schlauer ist als das menschliche Gehirn und dass es bei der individuellen Planung eines Falles wirklich darum geht, nicht nur die idealisierten Parameter, nicht nur den idealisierten Parametern einer Software zu folgen, sondern im Gegenteil, die Software zu limitieren und zu dominieren, um ihr genau zu sagen, was ich vorhabe, was ich machen möchte und was ich nicht machen möchte, was auch vielleicht nicht idealisiert werden sollte, auch wenn die Software-Algorithmen meinen, das tun zu müssen.
0: Das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Punkt in dem Bereich, wo man natürlich, wenn man sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, sich direkt fragt, ist das nicht vielleicht ein Hinweis, den die Entwickler genau auch so gerne an die Nutzer weitergeben? Einfach aus dem Grund, weil wenn die künstliche Intelligenz quasi ins Blaue hineinplant kann sie nicht lernen, sondern sie kann wie ein Mensch selbst auch nur durch Fehlern lernen. Das heißt, wenn wir dann aktiv eingreifen, besteht natürlich eine viel größere Chance, dass sich auch die künstliche Intelligenz weiterentwickelt.
2: Genau so ist das. Also man muss sich das ja so vorstellen. Ich habe ja eben am Anfang schon mal angesprochen, man muss etwas differenzieren zwischen künstlicher Intelligenz und den Algorithmen, die in der Software einprogrammiert sind. Und bis vor kurzem hatten wir es eigentlich nur mit Algorithmen zu tun. Diese Algorithmen wurden aber ja stetig verbessert. Man muss sich das so vorstellen, also der führende Hersteller von transparenten Linern, hat mittlerweile über 10 Millionen Patienten sind mit diesem System behandelt worden. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, es gibt die Daten von 10 Millionen Patienten, das ist absolut unique plus Refinements. Das heißt, daraus kann man so viel Berechnungen und Rückschlüsse ziehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und jetzt kommt es ja noch dazu, dass jeder Behandler seine Idee zum Behandlungsplan hat, das entsprechend einfließen lässt und da auch wieder optimiert wird. Das haben wir auf der einen Seite. Was haben wir auf der anderen Seite? Haben wir Firmen, deren Idee es natürlich ist, die Dinge so zu optimieren, dass so wenig wie möglich Personal noch benötigt wird, um einen Behandlungsplan erstellen zu müssen. Also, wird dort fast ausschließlich mit Algorithmen gearbeitet. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, dass eine Software oder ein Algorithmus ein Algorithmus praktisch ähm, einen Behandlungsplan selbstständig lesen kann und umsetzen kann, ist das auf der einen Seite absolut faszinierend. Das ist unglaublich, was die Software mittlerweile kann. Auf der anderen Seite, wenn man genau darauf achtet, sieht man hier das größte Problem. Denn es gibt das ideale Setup nicht. Dafür ist der Mensch einfach zu individuell.
0: Finde ich total spannend. Ich nehme das mal so ein bisschen auf. Das geht ja auch so in die Richtung von meinem ABCD-System, wo ich ja auch mal so ein bisschen, sag ich mal, reißerisch sage, noch besser als KI ist auf jeden Fall EI, die Expertenintelligenz. Mm. Und das ist tatsächlich auch in der Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, immer noch ein ganz konkretes Thema. Denn wer programmiert die ganzen Algorithmen? Wer kontrolliert das Ganze? Und auch, wie werden die Daten tatsächlich dann entsprechend überprüft? Und da sagt es natürlich was Spannendes. Viele denken jetzt bei, bei dem, was du gerade sagtest, 10 Millionen Nutzer und so weiter. Vermutlich geht es da möglicherweise um Weselein oder so. Das ist aber ja nur ein Player auf dem Markt in dem Sinne, der sicherlich sehr viele Daten hat, aber der natürlich auch ein Problem hat, nämlich dass im Prinzip nur die Behandlungsplanungsdaten vorliegen oder im ungünstigsten Fall gegebenenfalls Refinement-Daten. So da könnte man sich auch nochmal überlegen, warum man doch immer wieder ein Refinement braucht. Vielleicht ist das einfach auch nur ein Kontrollmechanismus, der clevererweise dort eingebaut ist, damit so eine Firma wie ein am Ende auch sieht, was passiert überhaupt mit meinen Fällen. Denn sie wissen ja nicht, was am Ende rauskommt, nur was sie planen und was sie virtuell sich vorstellen. Richtig. Und da da haben natürlich viele Kieferorthopäden dann immer das Problem und denken, oh, da gebe ich meine ganzen Daten ab und so weiter. Und dann arbeiten sie aber im nächsten Schritt zum Beispiel mit einer Firma wie Dental Monitoring, die im Prinzip natürlich auch auf künstlicher Intelligenz basiert und die entwickelt, aber im Prinzip noch ein wesentlich clevereres Datensammlungskonzept entwickelt hat, nämlich dadurch, dass man bei jedem einzelnen Termin die Daten einsammelt bekommen natürlich viel schneller, viel mehr und viel präzisere Daten zusammen, was sich viele überhaupt gar nicht überlegen, dass das wirklich das Ganze vielleicht nochmal sehr stark beschleunigen wird.
2: Und es kann dann eigentlich auch nur so funktionieren. Ne? Wenn ich einen auf KI basierenden Behandlungsplan habe, muss ich theoretisch auch ein auf KI basierendes Monitoring haben. Und ähm, ich denke aber, was ich eben schon beschrieben habe, wenn wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und wir denken mal an die digitale Behandlungsplanung in der Alleiner-Orthodontie, dann ist das folgendermaßen. Und zwar, was macht eigentlich genau die Software, die KI oder die Algorithmen? Dann stellen wir uns mal vor, wir scannen und jetzt haben wir das digitale Modell der Zähne. Und jetzt müssen wir uns Folgendes vorstellen. Und zwar, die Algorithmen der Software machen jetzt Folgendes. Die setzen über jede einzelne klinische Krone Hunderttausende von kleinen Fixpunkten und jetzt berechnet der Algorithmus fiktiv, okay, wie müsste ungefähr die Wurzel aussehen, in welcher Achse steht der Zahn, in welcher Rotation, wie ist der späische Kurvenverlauf, wie ist insgesamt die Archform und das Ganze wird jetzt abgeglichen mit dem Ideal Setup, und jetzt passiert nämlich Folgendes, weil woher soll diese, diese künstliche Intelligenz die exakte Blaupause dieses Patienten kennen? Das muss ja mittelwertig sein. Sprich, jetzt wird einfach drauf los idealisiert. Drauf los idealisiert heißt, was ich eben beschrieben habe, jeder einzelne Zahn wird in Anführungsstrichen Eugenart ausgerichtet, leicht derotiert, leicht aufgerichtet, in allen Bereichen. Also wir sprechen jetzt nicht nur von einer schönen Frontzahnästhetik, sondern... Wir sprechen auch davon, wir haben minimale Rotation im Prämolarenbereich, Wurzelaufrichtung, Extrusion, Intrusion, weil der Spiegel Kurvenverlauf nivelliert wird und so weiter. Und genau da müssen wir nun anfangen, die Software zu limitieren und ihr zu sagen, wo funktioniert das System, was nicht verändert werden soll und welches System soll tatsächlich verändert werden. Und das ist einer der wichtigsten Punkte bei der digitalen Planung, hier einzugreifen und hier die Software zu dominieren.
0: Vielleicht kannst du da noch ein bisschen konkreter drauf eingehen, weil das ist ja, glaube ich, das ist genau das, was eigentlich den, den Hörern unter den Nägeln brennt. Wie ja. genau konkret
2: mache ich denn das jetzt? Richtig. Und es geht hier um das, es geht immer wieder um das Thema bei der digitalen Behandlungsplanung, die richtigen Prioritäten für den Patienten zu setzen. Also, wenn ein Patient in die Praxis kommt und das kritischste, was bei ihm behoben werden soll, ist die Tiefbisssituation und das Crowding im Frontzahnbereich. Dann ist es vielleicht in diesem Fall nicht so sinnvoll, die Molaren mit 7 Grad mesialen Wurzeltalk und die Prämolaren mit 12 Grad Rotation und 16 Grad bukalen Wurzeltalk zu versehen, weil wir natürlich Verankerung benötigen. Und wie auch immer schauen müssen, wie ist eigentlich im posterioren Bereich die Interkuspidation? Müssen wir die verändern oder müssen wir sie nicht verändern? Und das ist jetzt nur ein Beispielfall. Hier müssen wir natürlich ganz genau überprüfen, was wollen wir tatsächlich und nicht, was will die? Ich, ich nenne es mal die Blaupause der Algorithmen. Das heißt, in diesem Falle muss die Priorität vielleicht so gesetzt werden, dass ich sage: hm, Ich benötige im posterioren Bereich die maximale Verankerung, damit ich überhaupt die Kraft auf die Front übertragen kann, um die Intrusion zu erreichen. Aus diesem Grunde reduziere ich mir die posterioren Bewegung, reduziere ich mir auch vielleicht die Korrektur des späischen Kurvenverlaufs, weil das zu diesen Patienten auch gar nicht passt und ich es bei diesen Patienten nicht haben möchte. Habe also deutlich weniger Bewegung im Posterioren Bereich und kann dadurch viel besser verankern, kann auch mein Attachment-Management deutlich verbessern, weil ich nicht mehr abhängig bin von diesen optimierten Attachments, die für die Einzelzahnbewegung die beste Wirkung haben, aber nicht für die Gesamtverankerung. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht um das Thema, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und wenn ich das tue, dann kann ich locker meine Refinement-Rate um 30, 35 Prozent reduzieren. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Also wir mittlerweile... 45.000 Clean -Checks geplant, also die Firma Invisolution. Wir haben intern eine Analyse gemacht, um mal zu schauen und haben wirklich festgestellt, dass wir mit den Kieferorthopäden, mit denen wir zusammenarbeiten, erreicht haben, die Refinementrate im Schnitt um 30 Prozent zu reduzieren.
0: Hört sich auf jeden Fall schon mal gut an, weil das ist ja doch ein Problem, was viele Kieferorthopäden und Zahnärzte, die Kieferorthopäden, die stetig sind, immer wieder haben, dass sie mit ihren Patienten den Behandlungsverlauf am Anfang besprechen und dann natürlich auch die virtuelle Simulation dann vorzeigen, die dann quasi ja fast auch mehr Druck aufbaut, als dass sie am Ende des Tages manchen hilft. Denn je unpräziser die Planung ist, desto weniger wird es natürlich auch genau zu diesem Ergebnis kommen. Und auch dort dass das Thema Refinement dann oft ungern ja überhaupt angesprochen wird, weil viele dann gar nicht wissen. Die denken, oh, das ist so unpräzise, wenn ich dann ein Refinement habe. dass Das ist aber was mit der Individualität zu tun hat und so. Das ist gar nicht klar. Insofern ist es natürlich trotzdem schön, wenn man das reduzieren kann. Ja, ich würde ja. gerne einmal auf einen anderen Punkt nochmal zu sprechen kommen. Und zwar, du sagtest, die Prioritäten dort richtig zu setzen. Ein Vorurteil natürlich grundsätzlich gegenüber alleiner Behandlung ist der, dass die Prioritäten quasi zu eng gesetzt werden. Dass die Social Six so im Vorranggrund stehen, so wie du gerade sagtest, Priorität ist an der Tiefbiss und das frontale Crowding oder so. Klar, was ich leider sehr oft sehe, ist, dass genau das dann ausschließlich behandelt wird. Mhm. Und das genau. sollte natürlich genau eher nicht sein.
2: Genau, das, das, das wollte ich ähm, damit eben auch überhaupt nicht aussagen, sondern genau im Gegenteil. Es geht grundsätzlich um das Thema Prioritäten. Und, ähm, und hier ist es so, dass es auch, durchaus genau andersherum sein kann, dass die Software mir das ideale Setup erstellt, ohne wirklich auf die Punkte einzugehen, die für den Patienten wichtig sind. Es kann sein, dass wir einen Patienten haben, der starke Kiefergelenksprobleme hat, wo vielleicht auch ein mandibulärer Schiff besteht, wo man weiß, der Unterkiefer ist nicht wirklich in seiner entspannten Position und wo wir hier ganz exakt im CleanCheck arbeiten müssen, um entsprechend sagittalen Freiraum zu schaffen damit der Unterkiefer in seine entspannte Position kommt, also wo es, wo es um wirklich ganz komplexe Planung geht, wo vielleicht AP-Sprünge, Shift-Sprünge, vertikale Sprünge in die Software mit eingebaut werden, aber auch das funktioniert ja nur dann, wenn wir sie perfekt füttern und auch wiederum limitieren, im Sinne von, dass wir der Software sagen, es geht nicht darum, einfach nur auszuformen, sondern es geht darum, dass wir eine funktionell vernünftige Planung durchführen, sprich wir müssen in diesem spezifischen Fall, dürfen wir nichts dem Zufall überlassen. Und das passiert ja auch sehr häufig. Das fängt ja mit der Verschreibung an. Und wenn ich einfach in der Verschreibung äh, der Software praktisch alle Möglichkeiten lasse, indem ich nur ankreuze, wo ich hin möchte und relativ wenig spezifischen Text noch dazu habe, dann kann das alles von der künstlichen Intelligenz oder von den Algorithmen gelesen und umgesetzt werden. Wenn ich allerdings so exakt und genau arbeite, und, das, und, und die Software auch hier wieder limitiere, indem ich kurz und prägnant definiere, wo ich hin möchte und wo ich nicht hin möchte. Was möchte ich denn zu mit den Alignern umsetzen? Wo möchte ich eventuell ähm, eine leichte Simulation in dem Behandlungsplan sehen? Ähm, das sind alles Dinge, die müssen ganz individuell programmiert werden, kontrolliert werden und die dürfen auf keinen Fall der ja, sagen wir jetzt einfach mal der künstlichen Intelligenz überlassen werden.
0: Wie hilfst du denn konkret deinen Kunden dann entsprechend auch weiter? Also ich sag mal so, ich kenne das noch aus den Anfängen von vielen und wir haben auch immer mal wieder im Labor Kunden, die sowas anfragen und da geht es wirklich so um oft sehr, sehr einfache Dinge, dass einfach die, die, die Verschreibung auch sehr, sehr unpräzise ist beim Clean-Check. Dass die dann sagen, oder so wie es halt überall auch im Management in allen Bereichen ist, die geben halt sehr schwammige Hinweise, was gemacht werden soll. So nach dem Motto, bewegt die Front ein bisschen weiter nach vorne. Das ist natürlich eine Aussage, mit der kann kein Mensch irgendwas anfangen und lässt dann wilden Raten und Experimenten Tür und Tor offen. Wie, wie gehst du davor vor? Wie unterstützt
2: du ganz konkret deine Kunden? Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sehen uns als interdisziplinäre Ansprechpartner für den Kieferorthopäden. Und ich denke, ein guter Behandlungsplan ist immer eine Symbiose aus dem, was der Kieferorthopäde sich wünscht, was umgesetzt wird, und dem, was der Techniker oder die künstliche Intelligenz oder beides zusammen optimalerweise umsetzt. Was wir machen, ich habe mich wie gesagt vor sieben Jahren mit der Firma Invisolution selbstständig gemacht, genau aus diesem Grund, ich war vorher bei Invisalign, ähm, Leiter der klinischen Abteilung für Deutschland, Österreich, Schweiz und meine Aufgabe war genau das, das Bindeglied zwischen der Software und dem Kieferorthopäden. Und da ist mir bewusst geworden, dass die meisten Kieferorthopäden genau wissen, was sie wollen, aber... Ähm, vielleicht noch gar nicht sehen, dass man es nicht dem Zufall überlassen muss, sondern dass man wirklich die Möglichkeit hat, die Software ganz individuell zu programmieren. Und genau das, das sehe ich, als, das sehen wir als unsere Aufgabe, wir von Invisolution, dass wir im Endeffekt zunächst einmal mit dem Kieferorthopäden gemeinsam über den Fall sprechen, um genau zu verstehen und herauszufinden, was ist das Ziel des Kieferorthopäden, was ist das Ziel des Patienten und jetzt helfen wir genau dabei, das Ganze in den digitalen Behandlungsplan zu bringen, weil wir genau auch wissen, wie die Software funktioniert und was im Hintergrund passiert beziehungsweise ähm, was überhaupt alles umgesetzt werden kann.
0: Das finde ich total spannend. Es hört sich für mich so ein bisschen an wie, wie ein Dolmetscher quasi, um die beiden verschiedenen Sprachen der Kieferorthopädie aus der klinischen Sprache, die vielleicht auch festsitzend geprägt ist, zusammenzuführen mit der künstlichen Intelligenz oder halt auch den der den, den Programmierern der Algorithmen, um dort eine Gemeinsamkeit zu finden. Ich meine, früher haben wir mal scherzhaft gesagt, so erklärst so, dass der kostarikanische Techniker das dann auch entsprechend versteht. Da wurde dann schon relativ schnell deutlich, dass es hier vielleicht auch eine Sprachbarriere tatsächlich geben könnte. Könnte. Insofern mhm. ähm, war dieses Beispiel vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wenn wir jetzt mit der künstlichen Intelligenz das sehen, man sieht es manchmal im Auto. Wenn man dort irgendwelche Anweisungen ans Auto gibt oder so und dann wird man dann vorne eine Wahl gestellt, wird gesagt, ich habe dich nicht verstanden, wiederhole nochmal oder antworte ja oder nein, wo man dann merkt, hm sollte jetzt nicht eigentlich die künstliche Intelligenz tun, was ich will. Aber am Ende des Tages tue ich vielleicht das, was die Intelligenz mich zwingt zu tun. Also wer lernt jetzt gerade mehr?
2: Und Aber genau das, genau, das ist, genau das ist der Punkt. Also wenn wir vom Thema, wir machen ja genau zu diesem Thema Fortbildung, wo es, wo es darum geht, einmal den roten Faden zu haben für die cleancheck bearbeitung Und das fängt genau da an, genau das, was du gerade angesprochen hast. Zunächst einmal müssen wir überhaupt die Terminologie verstehen, damit wir eine Sprache sprechen können. Also welches Wording versteht denn jeder Techniker, egal ob er in Costa Rica, in Polen, in Spanien oder in Deutschland sitzt? Und da gebe ich mal ein, ein ein klassisches Beispiel. Also wenn wir, stellen wir uns mal vor, wir haben eine, wir haben eine Klasse 2-2, eine, eine sehr stark retro inklinierte Front und wir haben es tatsächlich vor, die Oberkieferfront nicht nur zu protodieren, sie aufzurichten, sondern wirklich aus einem starken Tiefbiss auch noch rauszukommen. Also das zusätzlich noch zu kombinieren mit einer starken Intrusion im Oberkiefer, nur als ein Beispiel. Und ähm, diese Bewegung muss aber in unterschiedliche Steps eingeteilt werden, damit sie richtig funktioniert. Es würde zum Beispiel nicht funktionieren, zu versuchen, die Oberkieferfrontzähne mit einem palatinalen Wurzeltalk zu versehen und gleichzeitig zu intrudieren. Das steigt der alleine aus. Wir müssen also diese Bewegung in drei unterschiedliche Stufen einteilen. Erstmal kommt die Kraft von Palatinal auf die Oberkieferfront. Das heißt, die Zähne werden protrudiert, aufgerichtet. Und dann, wenn sie in der Inklination vernünftig stehen, dann folgt erst der Step Nummer zwei. Die Zähne werden achsgerecht intrudiert und am Ende folgt noch eine leichte Retraktion. So, das ist natürlich alles sehr aufwendig und sehr komplex zu erklären. Wenn ich jetzt allerdings dem Techniker einfach nur das Wording nenne, Dear Technician, please use the retrocline Pattern Protocol, lieber Techniker, Bitte nutze das Retro-Client-Pattern-Protokoll zur Intrusion der Oberkieferfront und habe dann eine Situation, wo es direkt optimiert umgesetzt wird und ich auch weiß, dass es klinisch funktioniert, damit ich natürlich ganz weit vorne, weil ich mir das ganze Große, was ich eben erklärt habe, einfach sparen kann. Und genau das ist der Punkt. Also ich, ich, ich muss praktisch verstehen, mit welcher Terminologie arbeitet denn die Software.
0: Das ist natürlich ein ganz cooler Hinweis, der sicherlich auch viele jetzt begeistert, die das hören, dass es nicht nur darum geht, quasi die Sprache und die Terminologie als solches zu lernen, sondern dadurch gibt es auch automatisch Shortcuts, die eingebaut sind, dass halt nicht wirklich die einzelnen Schritte nur präzise erklärt werden müssen. Das ist etwas, was der Vergangenheit angehört. Das musste man erst mal lernen, jeden einzelnen Schritt wirklich sauber zu benennen. Das war schon das erste Problem für viele Kieferorthopäden. Jetzt mhm. haben sie quasi diese segmentierte Methode erlernt und mehr oder weniger verstanden. Jetzt gibt es aber, um auch in der Sprache der meisten Software-Nutzungen zu sprechen, es gibt vorgefertigte Jumbos. Das heißt, es gibt Bewegungskomplexe, die schon verschiedene Algorithmen beinhalten, und verschiedene Dinge tun können. Gibt es das noch mehr als zum Beispiel dieses, was du gerade genannt hast?
2: Ja, selbstverständlich. Also das kann man auf alles beziehen, wo wir segmentierte Bewegung benötigen. Also... Bei der anterior-posterioren Korrektur, egal ob wir distalisieren oder mesialisieren, müssen wir natürlich so sequenziell wie möglich arbeiten. Und äh, da wäre es jetzt natürlich auch kompliziert, dem Techniker zu sagen: Lieber Techniker, ähm, bitte mach mir die, die Distalisation folgendermaßen. Du startest mit den Zellen 1,7 und äh, 2.7. Distallisierst diese um 50 Prozent ihrer Strecke, dann erst folgt 1,6 und 2,6. Wenn 1,7 und 2,7 Prozent ihrer Distallisation erreicht haben, folgen die 5er. Das hört sich schon sehr, sehr kompliziert an. Ich kann auch einfach sagen, bitte nutze die semi sequenzielle Distallisation 50 Prozent. Punkt. Ja, den äh,
0: Satz, den muss man erstmal im Handbuch gefunden haben, damit man genau, ihn
2: verwenden kann. Genau, und, und, und wie gesagt, das ähm, Natürlich könnte man sagen, naja, gut, aber Invisalign hat ja schon seine Algorithmen. Das reicht doch, wenn ich sage, ich möchte eine AP-Korrektur machen. Und genau da kommt der Punkt. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten, diese durchzuführen. Und, ähm, und das ist das Schöne an dem Programmieren, wenn man genau weiß, welche Wordings man nutzt, dann macht es richtig Spaß und dann kann ich auch ganz individuell arbeiten. Dann kann ich zum Beispiel auch sagen, ich möchte im ersten und im vierten Quadranten distallisieren aus einem Grund, weil ich zum Beispiel die Mittellinie beidseitig nach rechts bewegen will und keine ASR machen möchte. Nur mal um ein Beispiel zu nennen. Und jetzt kann ich sagen, na gut, jetzt wird es natürlich schwierig. Wie mache ich das? Mache ich erst im Unterkiefer die Distalisation mit Klasse 3 lästigs, dann im Oberkiefer mit Klasse 2 lästigs, Oder mache ich in dem Fall vielleicht eine ganz spezielle Art der Distalisation, die mir die Software nicht vorschlägt? Und macht die zum Beispiel komplett sequenziell und in einer anderen Geschwindigkeit. Und was sage ich dem Techniker? Der Techniker, Distallisation im ersten und vierten Quadranten, bitte komplett sequenziell, Zahn für Zahn. Und schon habe ich ein ganz anderes Distalisierungsmuster, Distallisier was aber einen sehr geringen Verankerungsverlust hat. Und dadurch habe ich natürlich mehr Aligner, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich das Ziel auch erreiche. Und, 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 und genau das sind die Punkte. Das kann die künstliche Intelligenz alles gar, nicht, alles gar nicht wissen, wie ich nun genau bei diesen spezifischen Patienten vorgehen möchte. Wenn ich aber weiß, welches Wording, ist es total einfach, einen super gut vorhersehbaren Behandlungsplan zu programmieren. Finde ich total spannend. Zwei Dinge
0: fallen mir da spontan zu ein. Nummer eins, das Beispiel, was ich immer wieder auch gerne verwende, zum Beispiel bei meiner ABCD Methode, ist, dass man es einfach mal mit dem Navi vergleicht. Wenn wir uns vorstellen, wir wollen jetzt von Düsseldorf nach Hamburg fahren. Klar können wir sagen, okay, fahr jetzt die erste rechts, dann die zweite links, dann durch den Kreisverkehr, dritte ausfahren und bla, bla, bla. Das wäre die super segmentierte Variante, die sehr komplex ist und die sich kein Mensch merken kann. Im Endeffekt ist es aber ja schon so, dass ja, wenn wir den, das Gegenteilige machen, sagen, Navi, bitte fahr uns mal von Düsseldorf nach Hamburg. Ja gut, dann fahren wir da mal los und irgendwann werden wir feststellen, warum fahren wir eigentlich die ganze Zeit auf der Landstraße? Ja. Und das liegt vielleicht einfach daran, weil wir gar nicht unsere Route wirklich weiter spezifiziert haben. Der hat uns dann vielleicht schon gefragt, was willst du denn lieber, Nutzer? Möchtest du die schnellste Route mit den meisten Sehenswürdigkeiten, geringste Spritverbrauch, biologische ja. Route und so weiter und so weiter, geringstes Verkehrsaufkommen und so. Und genau das Gleiche haben wir in der Kieferorthopädie auch. Es gibt ja multiple Wege, die das auch Führen, so genauso wie du das gesagt hast, das finde ich ganz, ganz genial. Aber das muss man sich erstmal klar machen. Das heißt, wenn man jetzt, sag ich mal, jede Straßenecke vorsagt, das bringt nicht viel, das verzettelt einen bloß. Wenn man aber wirklich nur das Ziel hat und sonst gar nichts, ist es auch Quatsch. Das heißt, man muss schon seine grobe Orientierung, die muss man tatsächlich
2: dann haben. Ich würde das Thema sogar gerne noch mal unterstreichen, indem ich das Beispiel, was du gerade genannt hast mit dem Navigationssystem, nochmal ganz konkret auf eine Behandlungsplanung übertrage. Also stellen wir uns mal folgende Situation vor. Wir haben einen Patienten, der hat auf der rechten Seite, ich sage jetzt mal eine Viertelprämolaren Klasse 2, auf der linken eine halbe Prämolaren Klasse 2 und äh, ich möchte das ganze in eine perfekte saubere Klasse 1 einstellen durch die Distalisation im Oberkiefer, aber gleichzeitig weiß ich, dass bei diesem spezifischen Patienten der Unterkiefer noch ganz leicht nach vorne kommen möchte. Wie kommuniziere ich das dem Techniker? Und jetzt kommt's. wenn ich einfach nur sage, stell mir die Klasse 1 ein. Und jetzt kommt's. Wie kommt Möglichkeiten? Ja. wie viele Möglichkeiten haben wir? Ich versuche es mal zu beschreiben. Wir haben Möglichkeit A, eine reine Distallisation beidseits. Wir haben Möglichkeit B, wir könnten im Oberkiefer beidseits 1,5 mm distalisieren und die verbleibende AP Korrektur einfach dadurch durchführen, dass der Unterkiefer in die saubere Klasse 1 springt durch einen kleinen Schiffsprung, was sehr häufig bei der Software passiert. Wir haben Möglichkeit Nummer drei, dass das ganze nur durch einen Sprung nur durch einen Sprung unrealistischerweise dargestellt wird und genau das ist der Punkt. Also es gibt so viele Wege, die hier zum Ziel führen und wenn wir hier nicht ganz genau definieren was für eine Art der Distalisation? Was für eine Art des AP-Sprungs? Oder ist es ein shift Oder wie genau möchten wir wirklich zu diesem, oder was ist unsere konkrete Planung? Wenn wir das nicht einfließen lassen, dann passiert irgendwas. Und die Simulation sieht ja meistens gut aus. Und wenn ich sie nicht richtig lese, weil ich vielleicht gar nicht genau weiß, was, was passiert da tatsächlich, dann bestätige ich vielleicht einen Fall, der absolut kontraproduktiv für den Patienten und am letztendlich natürlich auch für den Behandler ist.
0: Ja, finde ich voll spannend, dass zeigt nochmal wieder, dass man da tatsächlich so ein bisschen auch lernen muss, die, die KI dann irgendwo auch zu verstehen und dass die dann auch noch irgendwelche Richtungshinweise zumindest irgendwo braucht, wie halt beim Navigationssystem. Das kannst du dir jetzt, lieber Zuhörer hier, kannst du dir einfach mal ganz gut merken, wenn du irgendwo hinfährst, wo du noch nicht gewesen bist. Genauso ist es bei einer Behandlungsplanung. Da solltest du auch ein paar grundlegende Gedanken schon mal einfach darüber machen und, und das wird auch für jeden einfach logisch sein. Ich habe noch eine spezifische Frage einmal. Du hast jetzt mehrfach auch den Begriff Verankerung erwähnt. Das das ist natürlich so ein, so ein Reizthema auch, sage ich mal. Ich als klassischer Kieferorthopäde habe schon immer so ein bisschen die Stirn gerunzelt, wenn dann über maximale Verankerung im Bereich der Alleinertherapie gesprochen wurde, wo man natürlich jetzt, sage ich mal, fachlich auch sagen muss, da gibt es in dem Sinne keine maximale Verankerung. Aber jetzt wird ja sehr stark auch mit Mini-Implantaten im Bereich der Alleinertherapie gearbeitet. Wie ist da die Zusammenarbeit mit dir? Macht ihr das auch? Unterstützt ihr das ja, auch? Ja, absolut.
2: Also vielen, vielen Dank für die Frage. Und das Schöne ist, also man kann, wenn man das überhaupt schon hybrid nennen darf, man kann total schön kombinieren. Also ich kann auch die komplexesten und schwierigsten Bewegungen in den Plan mit einbauen, wenn ich dann weiß, wo ich die Verankerung herbekomme. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen sehr stark ausgeprägten anterior-offenen Biss. Der Patient hat ja, ein vertikales Problem. Wir wollen also tatsächlich erreichen, dass wir den Anterioren bis schließen durch eine posteriore Intrusion. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt zwei mm posteriore Intrusion in den Cleancheck einplane, dann zeigt mir die Software direkt schon, hm, da kommt so ein schwarzer Punkt. Der kommt auch schon mal ab, ein Millimeter. Der Zahn wird also schon auch wieder von der künstlichen Intelligenz, von den Algorithmen der Software direkt benannt als schwer vorhersehbar, nicht vorhersehbar, Schrägstrich, Auxiliaries notwendig. Und jetzt kommt das Schöne. Genau jetzt haben wir Rücksprache mit dem Behandler und fragen, Mensch, das wird nur mit den, das wird nur mit den Schienen nicht funktionieren. Wir könnten aber was ausprobieren. Wir könnten in diesem Fall zum Beispiel äh, mit Mikroimplantaten unterstützen und außen um den Aligner ein zusätzliches Elastic hängen lassen, damit wir eine dauerhafte Intrusionswirkung haben und vielleicht doch über einen Millimeter Intrusion kommen, obwohl mir die Software sagt, das ist schwer vorhersehbar. Und genau das ist das Schöne. Ne? Also es ist auch nicht damit getan, einen Fall zu bestätigen und die Aligner geliefert zu bekommen, sondern man kann sich bei ganz, ganz vielen Punkten überlegen, wie kann ich das noch etwas intelligenter machen? Da gibt es noch ein zweites Beispiel. Wenn ich ähm, mit Klasse 2 Lästigs unterstütze bei einer Distalisation, gleichzeitig ist es aber so, dass die oberen Dreier vielleicht noch eineinhalb Millimeter extrudiert werden müssen, dann kann ich mir auch überlegen, na ja, wie kann ich vielleicht unabhängig von den Klasse 2 Lästigs auch noch ein up and down lästig und ein Knöpfchen auf dem Dreier kombinieren, um die Kräfte besser verteilen zu können? Und das ist das Schöne, wenn man etwas tiefer einsteigt in diese digitale Planung, dann gibt es so viel Hilfsmittel, um das Ergebnis zu erreichen, auch während der Behandlung. Und äh, darum ist das Monitoring halt auch sehr wichtig. Und man kann auch, wie gesagt, während der Behandlung nochmal eingreifen, Bewegung unterstützen. Und ähm, ja, insofern bleibt die komplexe Kieferorthopädie, bleibt die komplexe Kieferorthopädie, wo es darum geht, dass der Behandler eingreift.
0: Ja, vielen Dank für die vielen guten Insights einmal. Da habe ich auch wieder eine Menge gelernt heute. Und da bin ich ganz sicher, dass alle anderen, die zugehört haben und die vor allem genau hingehört haben, das auch haben. Jetzt, Matthias, jetzt sag doch mal, wo trifft man nicht denn jetzt das nächste Mal an? Oder wo kann man jetzt einen Kurs bei dir machen? Macht man den online? Gibt es da schon Präsenz? Oder was ist da so los? Was kommt da jetzt?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt gerade wieder umstellen auf unsere Präsenzveranstaltung. Und ähm, ja, wie gesagt, bei unserer Präsenzveranstaltung ist es so, dass es ein, ein Tag, der komplett strukturiert ist. Es gibt, das, es gibt die Bibel zum Cleancheck, Es gibt den roten Faden für die, äh, für die Alleinerplanung. Und ähm, ja, wir sind wieder am 18. September in Hamburg, haben allerdings sehr, sehr spannend vom 26. bis 27. November unseren eigenen Kongress dieser Kongress nennt sich Treatment Planning in aligner Orthodontics äh, findet in Köln statt. Und das Spannende und Interessante an diesem Kongress ist, wir haben Kieferorthopäden aus der ganzen Welt, mit denen wir zusammenarbeiten. Und jetzt kommt wieder genau der Punkt, der Interdiszi interdisziplinäre Punkt. Der Kieferorthopäde zeigt seinen komplexen Fall zu Beginn und zum Ende. Das Publikum sitzt und fragt sich, wie kann er das mit Alignern erreichen? Und die Techniker von Invisolution zeigen dann ganz genau im Detail die Behandlungsplanung und Auxiliary-Planung und alles, was dazugehört. Also da geht man mit einem großen Learning raus. Wir hatten unseren ersten großen TPO-Kongress 2019, der wurde sehr gut angenommen. Da hatten wir schon über 200 Teilnehmer. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir wahrscheinlich ja, 400, 500 Teilnehmer haben werden und auch, dass der Kongress tatsächlich in Köln stattfinden kann. Da arbeiten wir sehr eng mit der Industrie zusammen und die unterstützen uns bei einem großen Hygienekonzept. Also, wenn Sie da Interesse haben, entweder auf www.invisolution.de für die Cleancheck-Fortbildung oder www.tpo-kongress.com für den TPO-Kongress, bei dem es auch noch einen schönen Frühbucherrabatt gibt.
0: Also, das lohnt sich doch auf jeden Fall. Wer mehr über Liner planung lernen will. Und das geht auch über Invisalign hinaus. Natürlich ist das der Schwerpunkt, aber das, was man dort lernen kann, das kann man auch auf alle anderen Aligner übertragen. Das muss man auch nochmal vielleicht sich nochmal klar machen, weil grundsätzlich ist es ja auch eine in sich eigene Behandlungsmethode. Und wenn man sich damit wirklich tiefgehend auseinandersetzt, wird man für alle Möglichkeiten was lernen. Selbst auch für die festsitzende Behandlung wird man da nochmal einen neuen Blick bekommen. Denn auch was wir am Anfang gesprochen haben, die Mittelwerte der künstlichen Intelligenz, der Alleinerplanung, nichts anderes ist es, was ich oft leider auch in der Straightwire-Technik sehe, dass dann einfach mal ein paar Bögen reingeworfen werden und dann lässt man sich mal überraschen, was da so bei rauskommt. Bitte nicht, auch das geht ganz anders, das kann man wesentlich intelligenter lösen. Also gibt es wirklich Gemeinsamkeiten und diese Art zu denken ist sicherlich ein ganz, ganz spannender Prozess. Vielen, vielen Dank, lieber Matthias, für das schöne, spannende Gespräch mit den, mit den vielen spannenden Dingen zum Thema Aligner. Du bist sicherlich jemand, der einen da extrem weiterbringen kann. Darum super, dass du heute mit dabei warst. Hat mich echt gefreut. Und für dich, lieber Zuhörer, du weißt genau, was du jetzt zu tun hast. Mal erstmal allen weitererzählen. Das war ein interessanter Podcast. Sag allen, dass sie sich den anhören sollen. Vergiss aber auch nicht, mir deine Kommentare zu schreiben. Fünf Sterne zu geben, Daumen hoch, überall weiterempfehlen. Wir gehen jetzt mit großen Schritten auf die 3000 Abonnenten jetzt schon zu. Das ist mega für so eine kleine Nische wie Kieferorthopädie. Bin ich echt mega stolz drauf. Aber das geht auch nur mit dir, wenn du dabei bist, es dir anhörst und mich weiter supportest in dem Bereich. Und dann helfe ich dir auch weiter, indem ich dir immer wieder gute Gesprächspartner und gute Themen bringe, die dich dann auch weiterbringen, kurz und knackig, so wie du es gewohnt bist. Also, das war's
2: von mir. Ich sag Tschüss. Vielen lieben herzlichen dank lieber martin tschüss und bis hoffentlich ganz bald wieder
0: bis dahin macht's gut und das war's
1: für heute und schaut beim nächsten mal wieder ein You've been listening to dr Baxman's lean orthodontics. That makes many people and if you apply it consistently it will help you too